0: Eh, en nuestro estudio, vamos a continuar con la segunda carta a los corintios, estamos estudiando esta segunda carta a los corintios y vamos a continuar, ya Dios nos bendijo verdad, De, en el último servicio que tuvimos del año 2023 verdad donde Dios nos, nos, nos animaba a que avancemos, a que no nos, quedamos, no nos quedemos eh, viviendo en el pasado ¿Verdad? Sino que hay un futuro que nos espera Hay algo que Dios tiene por delante Hay una meta que tenemos adelante Y tenemos que continuar Tenemos que continuar en esta carrera cristiana Hasta no alcanzar eh, esa meta Amén Entonces hoy vamos a, a, a volver a, a retomar Nuestra segunda carta a los Corintios y estamos mirando un tema que es muy importante a ver si ustedes se recuerdan de que hemos venido hablando en el último mensaje que hablamos de esta segunda carta a los corintios porque se los mando ahí hasta en un mensaje el tema ¿verdad? para que usted esté al tanto de lo que estamos hablando estamos hablando de los requisitos que debemos llenar los ministros del nuevo testamento o del nuevo pacto y cuando hablamos de ministros acuérdense que estamos hablando de todos nosotros no solamente de los pastores de los maestros verdad eh, esos son otros dones que Dios ha dado a la iglesia pero estamos hablando de todos nosotros como creyentes como cristianos del nuevo testamento verdad que tenemos muchas responsabilidades tenemos Muchos requisitos que tenemos que llenar Si en verdad anhelamos ser ministros genuinos ¿Verdad? Ministros fieles Ministros que honran este ministerio del nuevo pacto Entonces hermanos vamos a retomar este tema nuevamente Y vamos a ir con la segunda parte Requisitos que deben llenar los ministros del nuevo pacto ¿Se acuerdan que dijimos que para introducirnos al capítulo 4 de esta segunda carta teníamos que retroceder al capítulo 3 ¿por qué? porque dejamos, dejamos algunos días de predicar y tal vez se nos olvida entonces para volvernos a, a para volver a retomar para volverlo a recordar y conectar pues tenemos que darle una repasada y también para ...mirar realmente lo que el apóstol Pablo... ...nos quiere enseñar... ...entonces tuvimos que regresarnos... Eh, ...rápidamente al capítulo 3... ...y estuvimos mirando... ...que desde el capítulo 3... ...Pablo empieza a hablarnos... ...de esos requisitos... ...que debemos de llenar los ministros... ...acuérdense que desde Cristo... ...para qué... ...para que nosotros podamos... ...ministrar Cristo... ...a otras personas... En eso consiste este ministerio, que Dios te quiere llenar con su vida, ¿verdad? Quiere escribir en nuestros corazones y nos habla de que no es tinta, ¿verdad? Sino que es con el Espíritu Santo, con el Espíritu de vida. Dios nos quiere llenar a todos los hijos, a todos los cristianos del Nuevo Testamento. Dios nos trajo para llenarnos con su vida y para que de esa manera nosotros podamos ministrar vida a otras personas que esta vida de Cristo fluya en todos nosotros y fluya también en otras personas amén entonces eh, nosotros los ministros del Nuevo Testamento tenemos un compromiso con quién es nuestro compromiso este en el en el antiguo pacto había un compromiso allá pero era diferente aquel pacto el, este es diferente hermano tenemos un compromiso con el Espíritu dice Pablo esto no es con la letra nuestro compromiso es con el Espíritu entonces estamos hablando de que los creyentes del Nuevo Testamento tenemos que aprender a vivir por el Espíritu y eso es lo que quiere el apóstol Pablo transmitirle a los corintios corintios y también a los corintios de hoy en día que somos nosotros o sea porque hemos dejado de ejercitar nuestro espíritu los corintios estaban dejando o habían dejado de ejercitar su espíritu habían dejado de vivir por el espíritu y por eso se le vinieron muchos problemas por eso no estaban creciendo, no estaban madurando y por eso no estaban funcionando fielmente en este ministerio no estaban transmitiendo nada de Cristo porque no tenían nada de Cristo, puro conocimiento. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día con la iglesia, con los ministros. Mucho conocimiento y poca vida. Entonces es importante hermano eh, que nosotros vayamos captando que la, el propósito de Pablo en esta segunda carta, número uno, consolarlos. Número dos, traerlos al arrepentimiento y traerlos... a nuevamente al disfrute de Cristo en eso consiste este ministerio de disfrutar a Cristo la vida cristiana es un disfrute si tú no la disfrutas tienes problemas la vida de la iglesia es un disfrute sabes hermano venir a las reuniones tiene que ser de gran gozo para el cristiano decir oh, este es día de reunión prepararnos, eh, orar ejercitarnos porque vamos a la reunión así como cuando te invitan a una celebración a un cumpleaños, a una fiesta te pones contento y estás esperando el día y la hora te preparas para llevarte un regalo, te pones bonito bonita y vas y entras en acción a esa fiesta, cantas gritas, juegas, ¿sí o no hermano ahí andamos y, y no hemos entendido la fiesta del Señor hermano esta es una celebración esta es una fiesta pero son espirituales es de, es de ejercitar nuestro espíritu porque cree que estamos, nos están diciendo hermano alábale cántale cántale invoca al Señor Jesús porque tenemos que, que, que ejercitar nuestro espíritu y entonces somos llenos de la vida de Dios tenemos un compromiso pues nosotros los cristianos del Nuevo Testamento con el Espíritu, acuérdate tienes un compromiso con el Espíritu hermano, cada día cada mañana tienes un compromiso en tu Espíritu donde está el Espíritu Santo donde está Cristo como el Espíritu tenemos una gran responsabilidad ahí, amén eh, capítulo 3 versículo 6 vamos allá a la segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 6 para que miremos con quién es nuestro compromiso, el cual nos hizo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Tenemos un compromiso con quién? Con el Espíritu. Eso es lo que te va a hacer a ti competente. En este ministerio, no somos nosotros, no es algo de nosotros, es de Dios. Amén. Entonces, hermanos, si nosotros, los ministros, o sea, dígase cristianos, de este Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, como lo quieras llamar, todavía nosotros andamos esperando a que nos pongan a hacer algo en la iglesia fíjate bien, ya lo hemos dicho te lo vuelvo a repetir si nosotros los cristianos de hoy en día todavía esperamos a que el pastor o el hermano o alguien nos ponga a hacer algo en la vida de la iglesia eso significa que tú todavía no has aprendido a usar tu espíritu y andas como los antiguos esperando a que te den ordenanzas esperando a que te enseñen Acuérdate que tú tienes algo ahí adentro que te da órdenes y que te enseña, que te muestra, que te guía, ¿sí o no? Y ese es el Espíritu Santo. Entonces cuando uno empieza a vivir por el Espíritu Santo, hermano, ahí internamente Él te va a decir qué tienes que hacer en la vida de la iglesia. Y es cuando tú empiezas a funcionar. No es hasta que empiezas a vivir por el Espíritu, a llenarte del Espíritu entonces esa llenura te hace funcionar ¿por qué? porque esa llenura te hace crecer esa llenura te hace madurar en Cristo y ese crecimiento y esa madurez te lleva a tomar responsabilidad en la vida de la iglesia una persona sencillamente conforme va creciendo en vida va tomando responsabilidad ellos mismos buscan la manera de hacer algo ¿Sí o no? unos flojitos pero tratan de hacer algo o sea, miran y bueno, al menos dicen yo, ni dinero traigo. Buscan un part-time después de su escuela, los jóvenes, para agarrar dinerito, ¿verdad? O tal vez otros para ayudar a la familia, pero empieza a ver en ellos algo que hacer. Quieren hacer algo ya. Me lleno de Cristo para que yo pueda llevar a Cristo a otras personas. Si se das cuenta que a veces con... A puras penas andamos nosotros en la vida de la iglesia Imagínate, pero poco a poco Dios nos va a ir enseñando Y de la manera como Dios levantó y volvió a los corintios Ese es nuestro anhelo Que Dios nos levante y nos vuelva también a nosotros a Cristo Amén hermanos Entonces, tienes que aprender a usar tu espíritu Ese mismo te va a enseñar, ese mismo te va a guiar Ese mismo te va a poner en función hermano Conforme tú te vas llenando, llenando, llenando ahora, tú puedes decir bueno, ahí quienes ni si están llenos y hacen algo pero te vas a dar cuenta que ese hacer no viene de parte de Dios y ahí hay peligro porque te vas a dar cuenta que cuando nosotros hacemos algo sin la vida de Cristo en la iglesia te vas a cansar rápido al ver que no hay respuesta al ver que no te admiran al ver que no te agradecen eso, eso, eso te va a cansar y vas a querer tirar la toalla por eso muchos ministros tiran la toalla porque comenzaron con Cómo se dice, con, con brío y ya terminaron con escalofrío amén por eso muchos, mira muchos se han puesto, vienen aquí y se empiezan a trabajar y pastor yo me encargo de la limpieza y al rato, pastor pues ya tengo un año y nadie se acomide le digo, pues síguele tú otro año no, pero pues qué pasó le digo, entonces eres tú porque cuando es Dios, vengan o no vengan, se pongan, tú sigues haciendo tu servicio, porque es para Cristo y punto y quieres, déjalo, Dios pondrá otro Así de sencillo O sea, cuando somos nosotros Las cosas no van a funcionar, te vas a cansar Amén Pero ahorita lo vamos a ver Entonces, si nosotros nos movemos por nosotros mismos Por nuestros propios sentimientos, nuestras emociones Nuestras fuerzas, nuestra sabiduría, hermano Tarde que temprano, como te decía Nos vamos a desanimar porque a veces nos emocionamos y no se dan las cosas como queríamos y ahí viene el desánimo eh, pero cuando es Dios nosotros hacemos las cosas y aunque veamos que no funcionan seguimos hacia adelante porque a veces creemos que eh, eh, todo lo que funciona eso es de parte de Dios no hermano, a veces las cosas no van a funcionar y son parte de Dios ¿cómo está eso pastor? por ejemplo tenemos un ejemplo en Mateo 7 Muchos siervos estaban predicando, sí o no Estaban sanando, enfermos ¿Sanaban los enfermos? ¿Echaban fuera demonios? ¿Hacían milagros? ¿Estaba funcionando? Claro, pero ¿era agradable a Dios? Porque a veces decimos, no, pues esto está funcionando ¿Cómo lo vamos a cambiar? Hay cosas que funcionan pero no le están agradando a Dios. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en nuestra propia voluntad, hermano. No en la voluntad de Dios. Él mismo se lo dijo, ¿no? No todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y por eso dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, Hicimos milagros. En tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor qué le va a decir? No los conozco. Y fíjate cómo le dice, hacedores de maldad fueron ustedes. No fue mi voluntad, fue la suya. Qué triste, qué triste es, es ser rechazado por Cristo de esta manera, hermano. Entonces... Cuando es Cristo en nosotros Aunque aparezca que nosotros en vez de ir para adelante Vayamos para atrás Uno continúa porque sabe que es Dios Y Dios está obrando hermano Y eso, sabes, no me desanima Pero cuando uno, cuando es uno Al ver a, a unos tres peloncitos aquí Como que se desanima uno Pero cuando es Dios Si están dos, tres, diez, cien uno lleva la palabra de la misma manera porque es Dios en nosotros es Dios hablando a través de nosotros de lo contrario como vinieron tres peloncitos hay que cambiar el mensaje porque este mensaje está bueno como para que haya más tres eso te lo digo por experiencia porque a mí me sucedió decía, no, vinieron tres y este mensaje está pero pero bueno mejor lo, da, lo, doy, lo doy para el domingo y a ver aquí qué le saco ¿Sí me entiende? porque uno quería lucirse con ese mensaje pero no hermano, aquí es de que tú lleves lo que Dios lo que Dios quiere que demos a la iglesia amén y es más, están aquí los que Dios quiso que estuviéramos por eso tienes que estar contento porque Dios quiso que tú estuvieras esta noche no creas que estás aquí porque tú quisiste tú no querías venir tú no querías venir pero por la misericordia de Dios vinimos Ay, me quedaría ir, así estábamos, hermano. Pero Dios nos trajo, por eso tienes que estar contento. Amén. Vamos a, al capítulo 3, donde estamos, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos, fíjate bien lo que dice. Porque esto es de Dios, hermano. Tiene que ser Dios de nosotros. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos sino que nuestra competencia proviene de Dios el cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del Espíritu porque la letra mata mas el Espíritu vivifica entonces miremos que este ministerio del Nuevo Testamento hermanos se compone de ministros que están llenos de Cristo Ministros que están constituidos de la vida de Cristo En eso consiste la vida cristiana Así de fácil Disfrutar, disfrutar, disfrutar a Cristo Disfrutar, disfrutar a los hermanos La vida de la iglesia, hermano En eso consiste Pero nosotros, fíjate Cómo somos, queremos trabajar Y Cristo mismo diciendo Si alguno está trabajado y cansado Véngase a descansar Fíjate cómo somos cuando Dios nos pone a trabajar nosotros no queremos y cuando Dios nos invita a descansar nosotros queremos cambiar porque nos falta ejercitar nuestro espíritu. La vida cristiana es un disfrute, hermano. Si tú solo para que estemos, si tú estás todo el día, imagínate cómo vienes, hermano. Pero si andas todo el día iré o, o iré o no iré. ¿Qué excusa pondré? ¿Qué, ¿Qué me saldrá? ¿Quién vendrá a la casa para no no Hermano, si tú vienes, si tú estás así, al último ni vienes. Muchos haciendo vieron, y el Señor dijo, Mande ni vayas. Y no vinieron. Y ahorita están ahí, mira, con su conciencia. No fuiste, no fuiste. Y se meten, y no crea que porque se meten al internet, ahí están con. No, la conciencia está, ahí tenías que estar, ahí tenía que estar cabezón. Hasta que no se acaba el servicio ya quedan tranquilos. Sí, hermano. No hay como estar aquí, sí o no. Estar aquí, estás tranquilo y hasta te duermes aquí, hermano. Entonces estamos mirando que los cristianos del Nuevo Testamento tienen que llenar ciertos requisitos para honrar este ministerio, para ser fieles a este ministerio. El apóstol Pablo mismo lo dijo en Romanos capítulo 11 versículo 13, él mismo dijo, "Yo honro este ministerio." Fíjate qué tremendo, hermano. Y no solamente dice "Yo honro el ministerio", él mismo dijo, "Cristo me puso por fiel en este ministerio." Wow, hermano. Fíjate ahí dice, "Porque vosotros, porque a vosotros hablo gentiles," por cuanto yo soy apóstol a los gentiles Dios me puso a ministrarles Cristo, honro mi ministerio ¿sabe? no solamente hablándoles a los gentiles no solamente predicándoles, sino viviendo a Cristo para poderle llevarles a ese Cristo a los gentiles hermano ese es honrar al ministerio eso es serle fiel al ministerio que primeramente nosotros estemos Disfrutando la vida de Cristo Siendo llenos de Cristo Para poderle transmitir Esa verdad a los demás Ese Cristo de vida a los demás en el, en, A Timoteo se lo dice en la primera carta A Timoteo capítulo 1 versículo 12 A él le dice que Dios le tuvo por fiel Poniéndolo en este ministerio Fíjate lo que dice Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Entonces hermano, ¿quieres tú ser, o como dijo aquel, queremos ser eh, fieles en este ministerio y honrar este ministerio? Entonces tenemos que llenar estos requisitos. Cada creyente cada cristiano que estamos aquí, que está escuchando y en todos los lugares tenemos que llenar estos requisitos número uno, debemos ser capturados por Cristo número dos, debemos vivir con un espíritu lleno de reposo número tres, debemos de estar siendo constituidos de Cristo cada día número cuatro, debemos ser cartas vivas, leídas por todos los hombres Número 5 debemos, vol, uh, debemos volvernos al Señor todos los días Todos los días un cristiano tiene que estar volviéndose, volviéndose, volviéndose a Cristo Número 6 Debemos buscar al Señor todos los días, todos los días Tienes esa responsabilidad de buscar al Señor Número 7 Debemos de estar dispuestos a renunciar a todo a todo, nuestro, todo lo terrenal Todos nuestros gustos Aunque sea dijimos Por un momento Para estar a solas con el Señor Esa es una responsabilidad Muy grande de nosotros Número 8 Debemos de dejar que Dios Nos imparta Más de su vida Número 9 Que es lo que continuamos ahora Un ministro jamás Debe de desanimarse este es el punto que vamos a continuar a hoy. Número 9 ¿cuál es? Un ministro jamás debe de desanimarse. Diga conmigo, yo jamás debo de desanimarme. Y es más los que eh, es más los hermanos que andan desanimados. Vamos al capítulo 4 ahora así con esto en mente. Entremos al mensaje, capítulo 4, versículo 1. Mire cómo Pablo continúa hablándonos de cómo debemos ser nosotros los ministros del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Así pues, léalo conmigo. Así pues. Así dígalo, así pues. Así como los mexicanos, así pues. Fíjate cómo hablaba Pablo como como del rancho. Así pues Ténganos los hombres Ténganos los hombres Por servidores de Cristo Y administradores De los misterios de Dios Versículo 2 Ahora bien Se requiere de, la, de, lo, de, los, de los administradores que, ah, estamos en primera los corintios, ¿verdad? Pues, estamos en segunda. ¿Dije yo primera? Entonces, perdónenme. Segunda, de, por eso decía, bueno, aunque hablamos de ser fieles, ¿verdad? Pero vamos al capítulo 4 de la segunda carta. Versículo 1. Ahora sí. Por lo cual, léalo conmigo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia de Dios que hemos recibido no desmayemos o dígase no nos desanimemos ahora recuerden que nosotros no estamos en este ministerio porque nosotros quisimos siempre acuérdense que nosotros no queríamos a Dios le gusta a los que no quieren cuando tú no quieres Dios te pone Cuando tú quieres Dios no te pone Es que Dios, Pablo dio su vida por la iglesia dio su vida por Cristo Yo escucho a Berna, No, yo no A ratito Vamos a ver si no Y escucho a otro Yo quiero, yo quiero Y dice Dios, yo no y es, hermano, para que tengamos mucho cuidado Esto no es de nosotros Lo tenemos según O sea, según la misericordia hermano Nosotros no estamos aquí porque quisimos Estamos aquí por la pura misericordia del Señor Yo estoy aquí hermano, no porque yo quise Estoy aquí por la misericordia del Señor y Dios no me ha quitado de aquí por su pura misericordia, hermano. Tú estás aquí por su pura misericordia, hermano. Un ministro jamás debe desanimarse. Acuérdate que por estar aquí en la iglesia, por haber venido a Cristo y por causa de Cristo, hermano, vamos a sufrirle. No vayan ustedes a creer que la vida cristiana es fácil. Bueno, ¿es fácil? A nuestra manera. Por ejemplo, hay cristianos que viven la vida cristiana a su manera, ¿sí o no? Y, y eso es fácil, venir a la reunión cada año, porque así ellos piensan que es, así la han, se la han criado la vida cristiana y oh, es fácil, ¿verdad? Andar como un, un mundano sin cambiar de vida, haciendo lo que el mundo hace, viviendo como el mundo, eso es fácil hermano, pero vivir la vida cristiana como Dios lo demanda en su palabra vivir la vida cristiana a la manera de Dios no es fácil hermano no, aquí hay que sufrir porque Dios dice que hay que sufrir Dios dice que hay que renunciar a todo lo que poseemos, Dios dice que hay que aborrecernos nosotros fíjate, es más nos dice que tenemos que morirnos Sí o no, él lo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, muérase y entonces me puede seguir ah, no es fácil hermano por eso, cuando venimos a Cristo, vas a ser criticado, vas a ser rechazado por causa de Cristo vamos a ser atribulados por causa de Cristo, vamos a ser probados por causa de Cristo por eso mucha gente hermano, como vinieron a la iglesia se les predicó un evangelio light de que ven a Cristo y tu matrimonio se va a solucionar ven a Cristo y tus problemas se van a acabar y qué si aquí viniste y si te divorciaste hermano aquí viniste y si tus problemas se multiplicaron porque ese es un evangelio mal predicado hermano y cuando, por eso cuando una persona viene y, y, y oye predicar de que aquí vas a sufrir olvídate que voy a ir con el pastor C. Sí, me entiendes pero no hermano porque buscamos una vida fácil No, aquí nos hablan de sufrir Dice el Señor, si sufren van a reinar Y si no sufren, no reinan O sea, venir a Cristo Vas a sufrir A Cristo lo rechazaron Tú vas a ser rechazado A Cristo lo mataron Y aún nos pueden Cristo mismo lo dijo Nos van a encarcelar, nos van a perseguir Y aún muchos los van a matar Por causa de mí Pero eso es lo más precioso, hermano Que nos Aborrezcan por causa de Cristo Es más Si alguien entrara y me matara en estos momentos Por predicar el Evangelio Ah hermano hecha al reino Si a ti te matan allá afuera por andar Predicando a Cristo Eso, tú la tienes hecha hermano Pero si te golpean allá Por andar metiéndote en lo que no te interesa Eso es bien triste hermano Entonces ¿A qué voy aquí? Es de que por causa de Cristo tú vas a padecer mucho hermano vas a sufrir y aguas tú tienes que ponerte listo porque cuando vienen las pruebas cuando vienen esos momentos difíciles a nuestra vida Satanás no pierde terreno hermano él no pierde su tiempo cuando él mira que estamos siendo hermano atribulados él rápidamente viene y te dice ese es el Dios que tú sirves Maldícelo y muérete, ¿sí o no, hermano? O sea, va a venir para tratar de meterte desánimo. Mira a aquel, no le pasa nada y tú ahí estás. Y empieza a meterte desánimo, hermano. Y tú y yo tenemos que estar listos de no dejarnos vencer por el desánimo. Un ministro, un creyente del Nuevo Testamento jamás debe de desanimarse no estoy diciendo que no vamos a enfrentar el desánimo porque yo lo he enfrentado y muchos de nosotros hemos enfrentado el desánimo porque el desánimo ahí está viene un problema, viene el desánimo, Sí o no hermanos aún discutes con tu esposa o la esposa con el esposo rápidamente Satanás viene para atacarte con el desánimo ya olvídate, divórciate, ya no la armas, sí o no hermano y por eso destruye familias destruye hogares, el diablo a través del desánimo gente se quita la vida por el desánimo hermano jamás debemos de desanimarnos muchos cristianos por la nada se desaniman hermano simplemente por un mal saludo no lo saludaron, no lo miraron bien le entró el desánimo Satanás lo atacó con el desánimo y lo aleja de la vida de la iglesia hermano o sea tenemos que tener mucho cuidado con el desánimo El desánimo es un enemigo de nosotros los creyentes Jamás debemos de dejarnos dominar por él Si lo vas a enfrentar, te vas a enfrentar, ahí lo tenemos Pero no te dejes dominar por él Levántate y corre a Cristo, él es tu ánimo Él es tu fuerza hermano, él es tu victoria Acuérdate lo que le sucedió a Israel cuando iba por el camino, a, a, por el desierto a, a Canaán, ¿te acuerdas? Hermano, es el mismo enemigo que vamos a, a enfrentar nosotros también. Nosotros somos la iglesia y Satanás, el enemigo, no quiere que tú avances. Siempre va a estar metiéndote desánimo. En cada problema que venga a tu vida va a venir para meterte desánimo no te digo que hasta cuando viene una reunión hermano él quiere meterte desánimo para la esfera celestial estamos viviendo realmente lo que tiene que vivir un cristiano allá arriba hermano acuérdense que satanás opera en los aires y si nosotros vivimos conforme el mundo vive conforme la vida terrenal entonces satanás está por sobre nosotros pero si nosotros en esta tierra vivimos la vida celestial si nosotros vivimos haciendo la voluntad de Dios que se hace allá arriba porque Él dice cuando oren ustedes oren así Padre nuestro que estás en el cielo si uno tenga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en el cielo cuando, uno, cuando nosotros vivimos aquí en la tierra como se debe de vivir allá como Dios lo manda Satanás se queda por debajo de nosotros hermano y es gobernado mientras allá anda metiéndote desánimo amén te decía de Israel vamos a números para que tú veas que siempre Satanás está atacando al pueblo metiéndole desánimo y tú tienes que descubrir cómo opera este, este enemigo tú tienes que conocer a tu enemigo y tienes que descubrir cómo es que opera el desánimo si tú lo descubres tú te vas a, a cuidar de él porque a veces gente lo, lo más terrible es de que tú estés desanimado y no sepas que estás desanimado. ¿Sí me entiendes? Lo más triste es de que usted esté desanimado y no sepa que está desanimado. ¿Cómo te vas a levantar? Pero ahorita vas a ver, ah, vas a descubrir cómo se manifiesta el desánimo para que tú digas, ah caray, entonces cuando esté, esté dándose eso en tu vida, tú vuel te vuelvas a Cristo rápidamente, porque como creyentes del Nuevo Testamento, jamás debemos desanimarnos, en, en, el, en Números capítulo 21, versículo 4, vamos allá, Números 21, capítulo 4, ahí tenemos esa parte de que el pueblo se desanimó, Después partieron del monte de Or, camino del mar rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué pasó, hermano? Fíjate que aquí se molestó Dios. En el capítulo 20, si tú leas, ahí se desanimaron, pero Dios los anima. Pero rápidamente otra vez, y dice Dios, no, como que si ya se acostumbraron. Y, 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 y le molesta a Dios hermano cuando uno realmente no entiende Y uno está desanimándose constantemente Cristiano jamás tiene que estar desanimado Si lo enfrentas, vuelvo a repetirlo Pero no te tienes que dejar dominar por el desánimo eh, Te decía, no solo mires que se desanimó Porque tú dices, y se desanimó el pueblo Pero tienes que aprender qué. ¿Qué sucede? ¿Cómo se manifiesta el desánimo? Fíjate, léalo con despacio Dice que se desanimó el pueblo por el camino Versículo 5 Y habló el pueblo contra Dios ¿Ok? Y contra Moisés ¿Qué sucede cuando un cristiano se empieza a desanimar? Empiezas a murmurar de Dios y de los hermanos, más de los siervos del Señor. ¿Eh? ¿Para qué? Si otra vez Corintios, ya tiene un año en Corinto. Queremos algo más, ¿sí me entiendes? Otra vez, va, va a volver a repetir. Hermano, estás desanimado. Empiezas a, a, ir, a ir en contra de los siervos, murmurar en contra del pastor. En contra de los hermanos Es murmurar en contra de Dios Es como decir ya me, ya me enfadé de esa palabra Que está predicando Fíjate ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto? Para que nos muramos En este desierto Se encontraron ahí Con el desierto hermano Con los enemigos ¿Y en, en, Llegó el desánimo Para eso nos trajiste acá? ¿Sí me entiende? Ya renegando con Dios, renegando con Moisés, con los siervos. Pues no hay pan ni agua. ¿Veis hermano? Les acababan de dar agua en el capítulo 20. Ahí fue cuando golpeó Moisés la piedra y brotó agua. A veces miramos la mano de Dios y pronto se nos olvida, ¿sí o no, hermano? Te estás muriendo, Dios te resucita y al mes ya te olvidaste de Él. ¿Cómo somos, hermano? Ese es desánimo. Porque no estamos nosotros ejercitando nuestro espíritu, no estamos llenándonos del espíritu. Entonces Satanás aprovecha para llenarte de desánimo, hermano y empiezas a murmurar contra de Dios, contra los siervos y empiezas a decir, no, es que aquí no hay nada aquí no hay nada aquí nos vamos a morir todos fíjate hermano, y tú me vas a decir que estás animado por eso hermano, cuando alguien me dice, pastor, aquí no lo vamos a hacer, aquí nos vamos a morir pues muérete tú, le digo, yo sigo para adelante sí hermano, da triste porque hay que entender qué está pasando en nuestras vidas a veces sabemos el desánimo, pero ya estás desanimado y ni siquiera sabes Hermano, que Dios nos ayude y nos abre nuestros ojos para saber cómo está nuestra vida, hermano. No hay pan y agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, fíjate. Al maná. Querían mejor irse a las tortas que la carne asada. ¿Eso tú crees que nos desánimo, hermano? Está desanimado el pueblo. Entonces, cuando tú, hermano, por cualquier cosita, lo primero que vas a hacer en tu vida es acudir a Dios, o ir contra Dios, contra los siervos y contra la iglesia, tú estás desanimado. Si tú, hermano, te levantas y quieres tú buscar al Señor, pero no puedes, tú estás desanimado y tienes que correr a los pies de Cristo y decirle perdóname, Señor. Imagínese si estuvieran los pobres bien desanimados también. Imagínate tú, hermano, desanimado, imagínate cómo te miran tus hijos. Cómo te miran, cómo vas a animar a tus hijos, hermano. Por eso muchos de nuestros hijos ya ni vienen a la iglesia. Ay, es que mis hijos ya no quieren, hermano. Te miran a ti, cómo reniegas, cómo murmuras. Ese es desánimo. Y quieres que tu hijo se animen, hermano. Yo tengo mucho cuidado de hablar de algún hermano frente de mis hijos. O hablar algo de la iglesia, hermano, negativo. Desanimamos rápido. ¿Sabes qué? Animar a una persona, ¿verdad que sí cuesta, hermano? Desanimarla. Uh. Simplemente no te saludo, hermano. Te desanimas. Pero para animarte, hermano. Para traerlos a Cristo, para traerlos a la iglesia es difícil. No es fácil. Pero para alejarlos, rápidamente, simplemente uno dice, estás bien feo, eh? no voy. Aunque ya sabe que está feo, entonces uno se enoja. Entonces sí debemos de tener cuidado. Cuando estés pasando por esa situación difícil, prueba, tribulación, cuídate de que no te metan desánimo. No te puede desanimar. Yo cuando miro a personas que están sufriendo, por ejemplo, pérdida de un ser querido le digo, usted que es creyente no se debe desanimar y no llore como lloran los demás si sí, hay que llorarse, salen las lágrimas es un ser querido que amamos pero le digo, no grite y suelte llorándose como que si no tiene esperanza tiene que animar a los demás Sí o no hermano? estás tú pasando por situaciones difíciles en tu familia tú no te puedes desanimar alguien tiene que estar animado en la casa el esposo tiene que estar animado Si no, la esposa tiene que estar animada Alguien tiene que animar en la iglesia Alguien tiene que estar animado hermano No podemos estar todos desanimados Tú no puedes estar desanimado Vas a desanimar a tu amigo de trabajo Vas a desanimar al que anda junto contigo A tu esposa, a tus hijos Vas a desanimar a todo mundo hermano Tenemos que estar animados ¿Cómo lo logramos? Estando llenos de Cristo Ejercitando nuestro espíritu Así vencemos al desánimo hermano ¿Cuántos dicen amén? Dilo con ánimo Amén, tenemos que estar animados Pablo siempre, él siempre decía todo lo contrario Anímense, anímense hermanos, anímense Porque eso sucede, el enemigo quiere meter desánimo para que no avances Le metió desánimo al pueblo porque no quería que avanzara ¿Qué acaso cuando ya iban a llegar a conquistar la tierra Y que dijo vayan a ver los enemigos, ¿sí o no ¿Cómo vinieron muchos No, 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 no comparados nosotros, sí puros gigantes, todos, vámonos mejor, pero se levantaron unos que sí estaban animados y dijeron, no, los vamos a vencer, comparados a nosotros, pues somos unos insignificantes, pero viéndolos con los ojos de Dios, esos son unos, unos enanos, son, son pan comido, vamos a vencerlos y vamos a poseer la tierra, y esos animaron a la gente, aunque fueron pocos los que se levantaron, hermano. Pero había gente animada. Tú tienes que animarte. Amén. Fíjese Pablo cómo le dice a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 18. Tesalonicenses, primera, capítulo 4, versículo 18. Solamente voy a leer la partecita última para que vea que Pablo siempre está animando, animando. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras Por tanto, anímense Y bueno, ya usted lee para atrás lo que les está explicando Pero Pablo siempre los lleva a que estén animados Lo mismo lo dice en el capítulo 5, versículo 11 Cuando les habla de, de, cuando habla de, de que Cristo viene y que tenemos que estar preparados Anímense, anímense porque estas tribulaciones no son comparadas dice Pablo con la gloria que ha de venir hermanos o sea vamos a sufrir pero nos espera el reino anímense amén por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros así como lo hacéis anímense Anima, anímense unos a otros échense porra vamos hermano levántate vamos 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 aquellos que ya andan Hermanos rebeldes, hay que decirles que se arrepientan y se, se reconcilien con Dios, pero a los que van caminando y de repente se enfrentan con una tribulación, eh, con un problema serio, tienes que decirle, no, hermano, no se dé por vencido, anímese, vamos adelante, vamos adelante. ¿Sí o no, hermano? Me explico. Hay hermanos que ya se rebelaron. Hay hermanos que, hay que no hay que animarlos a ellos. A ellos hay que decirle, arrepiéntate, hermano, y vuélvete a Cristo y reconcíliate. Pero hay hermanos que sabemos que por alguna razón se nos han desanimado de decirle, no hermano, vamos adelante, vamos adelante. La meta está cerca. Y echarle el hombro, levántese y vámonos, ¿sí o no? Número 10 y nos vamos. Un ministro debe de, de, de renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. Se me acabó el tiempo, solo les voy a explicar poquito y luego lo retomamos en el estudio que viene. Amén. Pero número 10, un ministro debe de renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. Usted como creyente, yo como creyente, debo de renunciar a todo lo que es oculto y a todo lo que es vergonzoso. Rápidamente cuando hablamos de lo oculto y lo vergonzoso, nos vamos como a no andar haciendo aquello que causa vergüenza. No hermano, somos ministros de un nuevo pacto, no de letras, sino del espíritu. Lo más vergonzoso para un cristiano es estar hablando muy bonito y no estar viviendo nada de Cristo. Eso sí es vergonzoso, hermano. Y de esos ministros hay muchos hoy en la iglesia. Hablan bonito, pero muy poco de vida se mira en ellos. Muy poco Cristo. Versículo, vamos en el capítulo 4 de 2 de los Corintios y estamos en el versículo 2, ¿verdad? Pero vamos a leer desde el versículo 1 y luego versículo 2 para nosotros captarlo bien. Y nada más, ya solo me quedan cinco minutitos y terminamos. Por lo cual, estación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Wow. No sé si darles un poquito mejor esperarme porque esto está bueno y usted ya se quiere ir. Y no lo va a captar y esto está bonito pero te doy así un entre como en las novelas, te dan un entre de lo que sigue en el capítulo que viene y ahí tú te, ay, te quedas emocionado un ministro dice Pablo jamás debe de adulterar la palabra de Dios ¿qué significa adulterar la palabra del Señor? amén diluirla, tratar de adornarla ¿verdad? tratar de ponerle un sabor humano, ¿verdad? Eh, eso es adulterar la palabra. Dice Pablo, no, 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 eso es una vergüenza para un ministro del nuevo pacto. Y, y como te decía, tú escuchas, yo escucho a muchos predicadores, hermano, y la verdad, vergüenza es que Tú te pones a pensar qué qué estará pensando la demás gente Por ejemplo Cuando alguien se levanta y predica el evangelio de la prosperidad Y tú lo estás escuchando Y luego de repente ¿Quién quiere que Dios lo bendiga? Pues yo, todo, ¿verdad? ¿Quién no quiere? Pues venga y pacte con Dios Con 500 dólares Y Dios se lo va a multiplicar ¿Sí o no? Agarre ese billete levántelo y vamos a orar para que se multiplique, y dígale, multiplícate billete, ¿sí? Y toda la gente ahí, hermano, da vergüenza, porque ¿qué va, qué va a decir la gente? O sea, por todo, por, por culpa de esos, la llevamos todos, y no nos cargan a todos los pastores por, por, por sacadores de dinero, hermano, se atraganta alguien ahí con un penny y nadie se lo puede sacar, llámenle al pastor son buenos para sacar dinero esos ¿sí? la comida favorita del pastor el diezmillo. ¿Y, y nos traen ahí hermano ¿sí o no? y, 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 y da vergüenza hermano yo digo Dios mío y más vergüenza ver a los hermanos creyendo esas tonteras, hermano. Eso es diluir. Eso, perdón, sí, adulterar la palabra, rebajarla. Es, es creernos que somos muy astutos para manipular a la gente y aprovecharnos de ella, hermano. ¿Sabe? Uno como creyente, nunca debes dar tu dinero a otro lugar. En tu localidad. y el pastor ya quiere que no se... No, no, hermano, dalo lo tú quieras, pero no te engañes. Aquí es tu responsabilidad. Allá son los de esa localidad, hermano. Aquí hay administradores. ¿Sí me entiendes? Tú ve a comer a Lorenzos y ve paga al McDonald's. A ver si no te regañan los de Lorenzo, hasta la policía te andan echando hermano, no puedes hacer eso. Y muchos cristianos, por no entender hermano, corren allá y les lavan el coco y allá llevan, no son hermano, no dan ni 10 dólares aquí, pero allá les sacan fácil 100 dólares. Pablo se lo dijo a muchos de los hermanos, a ellos re bien que los toleran. A mí ni siquiera me quieren dar para un taco, pero bien a ellos se sacan sus ojos por dárselos a ellos. Fíjate, hermano. O sea, somos, nos engañan fácilmente. Mejor ya le paramos, ¿verdad? ¿eh? Tristemente, hoy hay iglesias al gusto al cliente. Al cliente dicen los pastores, muchos, no todos, pero muchos dicen, al cliente. Lo que pida. Y vienen los hermanos, hermanitos, que quieren que yo les predique? ¿Sí o no? O cuando el pastor va a predicar, los hermanos rápidamente, no, 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 no mi pastor. A mí no me le a mi platillo. Además, deme mi platillo favorito. ¿Verdad? ¿Cuál es el platillo favorito, pastor? ¿Ah? ¿Cuál es el platillo favorito? De muchos hermanos, el platillo de, de la prosperidad. ¿Sí? Y como el pastor pues quiere tenerlos a todos contentos, pues empieza a diluir el mensaje y empieza a ponerle crema a los tacos, ¿verdad? Al gusto, al cliente lo que pida. A mí, pastor, me trae los tacos, pero no me le eche no me le eche mucho mucha salsa, porque me irrita la salsa. Bueno, no le echamos salsa, le quitamos la salsita. Para que le sepa rico la persona Otra no, a mí me le echa mucha salsa Y también pastor, me mucha crema a mí A los tacos, me gusta Pues le echamos crema a los tacos Porque aquí Lo que el cliente Pida No hermano Aquí en la iglesia no es lo que el cliente pida Aquí no estamos para satisfacer A los hermanos o a las personas Aquí estamos Para satisfacer el corazón de Dios para hacer lo que Dios nos dice ¿te acuerdas de Aarón? con el pueblo de Israel ¿qué le dijo? ¿qué le dijeron? haznos fiesta allá el siervo ya se quedó, se olvidó de nosotros, ¿no? haznos fiesta, queremos fiesta bueno, al cliente lo que pida les hizo su fiesta, ¿y qué pasó hermano? Dios se molestó. Aquí estamos para agradar a Dios. Amén. Leamos Gálatas 1.16 y les prometo que nos vamos. Para que veas que esto, de, esto no es al gusto al cliente. No es lo que el cliente pida. Aquí es lo que Dios te dé, hermano. Aquí Dios me da esta palabra y me dice, llévaselas. Cuidadito con que en el camino... Le avientes algo para que a los hermanos les guste. Por eso, hermano, te guste o no te guste, hay que entregar la palabra, hermano. Como dijo aquella, I'm sorry for you. No, consult, no consulté en seguida con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a a damasco versículo ah, estamos perdón Berna, me equivoqué vamos al porque no me no me ubicaba vamos al versículo 5 entonces estoy muy adelante versículo 5 a quien sea la gloria por los siglos de los siglos amén versículo 6 estoy maravillado fíjate Pablo, de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os pe perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o aún un, un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os habéis anunciado, lo, lo que hemos anunciado, sea maldito. Amén. Sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Pues... Busco ahora el favor de los hombres Fíjate, Pablo era al gusto del cliente Pablo era de los que los que el cliente pida ¿Eh? ¿No? Busco favor de los hombres o el de Dios Busco caerle bien a las personas o caerle bien a Dios O trato de agradar a los hombres Pues si todavía agradare a los hombres no sería siervo de Cristo, o sea, un siervo fiel. Fíjate, qué, qué triste. Aquellos que tratan, que predican para agradar a los hombres, que predican para caerle bien a las personas, que predican para ser admirados, que predican para que digan, wow, hermano, qué triste. Dios les va a decir, mal siervo. ...o oh, siervo malo, Pablo dice, no estamos aquí para agradar a Dios, se enojen, no se enojen, tenemos que traer la palabra tal y como ella es. La palabra de Dios hermanos es suficiente, no necesitamos añadirle absolutamente nada, ningún sabor a nada, la palabra de Dios es suficiente para tocar los corazones es suficiente para cambiar los corazones, es suficiente para volverlos a un arrepentimiento es suficiente para transmitirles vida, la palabra es suficiente, por eso que Dios nos ayude en este ministerio a enseñar solamente la palabra con su pureza, amén hermanos el que es para esto aquí se va a quedar pongámonos de pie Oh Señor Jesús, ayúdanos, ayúdanos a no ser siervos malos, ayúdanos a no ser adúlteros, a no adulterar tu palabra Señor Señor tu palabra es pura, tu palabra es totalmente suficiente para tocar los corazones tu palabra es suficiente Señor para salvar a los pecadores Tu palabra Señor es suficiente para traerlos al arrepentimiento Tu palabra Señor es suficiente para traer un crecimiento y una madurez en la vida de los hermanos Perdónanos Señor y ayúdanos a no diluirla Señor Porque esto es vergonzoso Señor y sobre todo cuando la predicamos sin ser llenos de tu vida, Señor. Cuando la hablamos, Señor, de nuestros labios, pero nuestra conciencia misma nos testifica de que somos hipócritas, de que somos mentirosos de que no estamos siendo llenos de la vida de Cristo. Este ministerio, Señor, consiste en ministros que están llenos de la vida de Cristo para que puedan transmitir la vida de Cristo a los demás oyentes. Señor, ayúdanos y perdónanos, Señor, si por alguna, alguna razón, Señor, en algún momento hemos ha hablado algo que no va de acuerdo a su palabra. Y limpia nuestros labios, Señor, limpia nuestra boca, Señor, y llénalas con la pureza de tu palabra, para que hablemos solamente tu palabra. Señor, abre nuestros ojos, nuestros entendimientos, para que solo hablemos tu palabra. Gracias por mis hermanos. Señor, oramos para que esta palabra la lleven dentro de sus corazones. Señor, que hoy, hoy nos has enseñado de que jamás, Debemos de ser ministros que se desanimen Nada nos tiene que animar Señor Enfrentaremos el desánimo Pero tenemos Señor que correr a ti Señor Tú eres nuestro ayudador Tú eres nuestro pronto auxilio Tú eres nuestro ánimo Tú eres nuestra fuerza Para poder soportar y vencer cualquier obstáculo Que nos venga a nuestra vida Señor Un ministro debe de ser puro en su hablar Señor Puro en su vivir Ayúdanos Ayúdanos, muchas gracias Señor por todos mis hermanos Oramos para que los lleves de regreso a casita Señor Llévalos con bien Señor Y a todos mis hermanos que estuvieron conectados Se van a conectar, bendígalos grandemente Y tú Señor recibe la gloria por siempre Y nos despedimos todos con un fuerte Amén y Amén Gracias mis hermanos, Dios me los bendiga Nos miramos aquí en la próxima reunión Gloria a Cristo Jesús